0: 我和王亮把三娘和云美送到电梯口，这一路我走的十分不自在。待走到电梯门口了，我把这两个女妖拉到一边，低声问：“这王亮一把年纪不结婚是不是有问题啊？”我总觉得他很危险，他这一路老盯着我屁股淫笑呢。云美啊了一声，然后轻声对我道：“昨天洗的时候发现你裤子屁股那里破了两个洞。”我手头呢正好有绿色的布，就给你垫了些花样上去。我扭过身子去看，只见我那西装裤子的屁股部位一左一右绣着两只惟妙惟肖的乌龟。再仰头，就看到王亮满脸敬佩的望着我。不愧是大师，特立独行，不为世俗所束缚。真是太潮了，我恨不得找个地洞钻进去。两个美女走了之后，王亮带着我熟悉工作，向手下员工介绍我。这位马丽树先生是国际知名的设计师，今天起要在我们公司寻找灵感。有了他这句话，那些员工也都对我客客气气的。这种办公楼我进出的机会不多。于是，叉着腰，乘着电梯，将这楼上楼下逛了个利落。除了老有路人盯着我屁股看，其余的也都挺舒心的。办公的时候，那些人忙的跟车轱辘一样，正襟危坐，一脸正经的对着电脑，不是噼里啪啦的敲着键盘，就是一个劲儿的点着鼠标。我见面前一姑娘对着电脑不停的点着鼠标，一时紧张，一时兴奋，心道。对工作如此认真的人可不多见呢。要是能挖角去我公司就好了。想吧，探头去看他的电脑，结果，荧屏上一个大大的“高兴网菜园子”，偷菜呢。本来呢，我是想着中午跟王亮聊聊，没想到他临中午跑出去办事情去了，百无聊赖，只能是一个人去食堂。解决温饱问题。中午这会儿人正多呢，我端着饭菜找到位置，所过之处笑声不断。公司人跟没见过人屁股一样盯着我裤子。按云美的说法，这乌龟长命百岁，这是吉祥幸福的象征。可这会儿我一点幸福感都没有。云美还说，不过这乌龟精比不上鳖精。回去以后要在我门上画两只鳖来护院，被我坚决的拒绝了，并且千叮咛万嘱咐让三娘看好他，千万别乱画，这才让他们走的。哎，人跟妖怪的代沟不是一般的大呀！我正伸长了脖子找位置，忽然听见有人说了一句：“这人是王经理找回来的设计师，据说很有名。”另一人说。就是，你们广告部的王亮啊！我连忙顺着声音看过去，只见王亮手下都坐在一起吃饭，正好还空着一个位子。我走过去坐下，打过招呼，套他们的话：“你们经理挺厉害啊，年纪轻轻就当官了。”我这话一出口，众人顺利的接话下去，七嘴八舌：“他是我们公司最年轻的经理，今年刚升上来的。”哎，付庆成。很器重他的，说来也怪啊，他也没对公司做什么贡献，听说也没什么背景，这莫名其妙就挤掉好几个人升上来了。得了吧，生这种地方也不知道是好事坏事儿呢。现在公司里的人全知道，就他一个人蒙在鼓里。另一个又说：“这不，今天又有两个人辞职了。他早上还问我，怎么这些人没干两天就辞职呢？”一干人嘿嘿笑起来，嘿嘿，嘿，加班了吧？我听得稀里糊涂，问道：“为什么辞职啊？”因为这公司。这人说到一半，被旁边人用胳膊戳了一下，转口说道：“嗯，嗯没什么啊。”我说：“你跟我说说，我绝不说出去。”大多数人。都对传播八卦有超乎寻常的热情，话题开了头了，就会竭尽全力的想把话说下去。果不其然，那人不再卖关子，左右瞧了瞧，对我道：“这公司啊。”他神秘兮兮的压低声音：“闹鬼！闹鬼！”我还以为他说什么大事儿呢，却没想到闹鬼这样稀疏平常的事情。我不屑的哼了一声：“你别不信呐，我我是本地人，我对这事情熟得很。”那人完全误解我的意思，挥着手说道：“你别小看这块地儿，民国时期这一块地可是将军府，那那将军疯狂着呢。”据说方圆几里地没人不知道他名号的。我听他这话，心里一跳，马上问道：“那将军姓什么呀？”好像是姓龚。哎、啊、哎、啊，不对不对，哎、啊，不姓龚，姓姓孔。这姓一说出来，有些事情就已经十拿九稳，昭然若揭了。我集中精神问道：“然后呢？”见我听得仔细。那人来兴致了，说道：“大家都知道啊，那时候是乱世啊，很多股势力大的不可开交。不说你各个党派之间的矛盾吧，那就是自己人也勾心斗角的。这个将军虽然仗打得好，但是呢，大老粗一个，军营里习惯了，说话直来直去，也没什么心眼儿。发家以后呢，做了几年土霸主，横行霸道。”把人都给得罪光了，很快就被人拉下马了。这事儿在当时特别轰动。哎，我爷爷奶奶围观去了，说是军队来了大批人马，把整个房子都给围起来了。最后把孔将军全家大小全押到门上，佣人都一块绑了。领头那几个洋洋洒洒,洒念了数十条罪状，最后说道：“孔将军。”你的事儿，你自己心里知道。你的罪行，你多少条命也不够赔的。风光这么多年，你也折回本了。下去见到阎王，你可别喊冤。然后一挥手道：“全部杀了。”这时候有人插嘴了，拿枪扫射他。问这话就蠢了吧？那当时可是打仗呢，那弹药多紧缺，谁拿着弹药解决他们呢？那人道：“全是用刀捅的。”在座的几个女职员皱起了眉。那人用手比划了一下道，道：“你看看，这办公楼的占地面积，你就能想到那将军府得多大了。全府上下得多少人呢？当时那个惨呐、啊！行刑的都是士兵，不是刽子手，那也没什么经验，那就拿刀一直乱戳。”一刀戳不准地方，人还死不了。可是这刀却能连带着肠子一块儿出来，那颜色，那那形容不出来。有什么形容不出来的？我指着一个女职员饭盒中的肥肠，说道：“不就跟这个一样吗？”那人道：“啊啊，差差差差不多。”女职员脸色发白，把那肥肠推到我面前。这个我还没动呢。你你你想不想吃啊？我我请你吃啊！我一边吃着肥肠一边问：“啊，然后呢？”那哪儿还有然后啊？那正常人谁经得起几刀啊？几十个人血流成河，哀嚎连连。可是肚子都被戳开了，哪儿还有活路啊？你抽出一阵，就全死了呗。那人用手比划着，他们死的地方要算起来，应该是在在。就咱们这办公楼的西门那块儿，我问：“那这孔将军没后人活下来吗？”孔将军就一个女儿，据说在这之前就死了，年纪轻轻的也没留下孩子，哪还有什么后人呢？那人说：“哎，不过从那之后啊，这儿就开始闹鬼了。”每到晚上，这屋子里就传出人的哭声，男女老少什么声都有，悠悠恻恻的，可瘆人了。所有的人都说是孔家人死不瞑目在作祟呢。后来，那个领头的那人带着手下住进去了，知道吧？你们鬼怕恶人呐、啊，这些鬼都是被他们杀的。他们住进去以后，这屋子竟然安静下来了。再后来呢，战争白热化，这帮子当兵的又去打仗，这房子也就没人住了，屋子又继续，继续开始闹鬼。百姓也向当地政府说，请个和尚给念念经什么的，但是当时政局正乱呢，谁有空管这个呀？可是说起来呀、啊，也是挺怪的，你说。当时兵荒马乱，多少人流离失所，这块地儿就这么一直空着，这屋子什么的都好好的，可是没人住进去。